0: Amén. Acompáñeme a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, por tu presencia entre nosotros. Tú eres fiel a tu palabra. Prometiste, Señor, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y tu presencia es manifiesta, Señor. Te agradecemos. Tu Espíritu Santo está entre nosotros, lo agradecemos también. Y ahora te ruego, en el nombre de Jesús. Que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales y podamos entender, Señor, el mensaje, la palabra que tú has preparado, Señor, para tu pueblo, para tu novia, Señor, que estás preparando para el encuentro contigo, Dios. Señor, permíteme ser un canal tuyo y hablar, Señor, tu palabra con sabiduría, con gracia, con denuedo, Padre, con demostración de poder de tu Espíritu Santo. Señor te lo pido por los méritos de Jesús, yo soy incapaz de hacerlo, yo no tengo capacidad sino es la que tú me das por tu santo espíritu Señor. Quiero darte gloria, junto con mis hermanos queremos adorarte y queremos pedirte que tu palabra no vuelva vacía Señor, sino que produzca fruto en cada corazón para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Señor, amén, amén, gloria a Dios. Pues es un gusto, una bendición, un honor para mí poder compartir la palabra. Nuestro pastor Ernesto nos da la bendición de poderlo hacer y, y con gusto asumimos esa bendición porque podemos servirle a nuestro Dios y presentarnos como una ofrenda y como un sacrificio vivo para Él, para darle la gloria. Amén. Pues sin más, acompáñenme ahí, abra su Biblia, por favor, todos traen Biblia, gracias a Dios, abra su Biblia, por favor, ahí en el primer libro del profeta Samuel, tenemos un poquito más de tiempo, no vamos corriendo como en las otras reuniones, ahorita ya es la última reunión y podemos quedarnos hasta las cuatro de la tarde, las cinco de la tarde ¿qué dice? ¿amén? ¿sí? eso gracias a Dios por esos amén. otros se quieren ir a comer se quieren ir a descansar y también es bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé dirección ¿amén? ya está ahí en el primer libro de Samuel capítulo 15 y vamos a leer acompáñeme desde el verso 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, Niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 8: Acompáñeme, y tomó vivo, ¿verdad? Saúl a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí, dice la palabra, lo destruyeron. Hay varios aspectos que vamos a ver en este pasaje. Pero quiero volver al verso 1. La instrucción del Señor, y esta palabra es de parte de Dios para usted y para mí. Y la instrucción del Señor es, está atento a las palabras de Jehová. Eso le dijo el, el Señor a través del profeta Samuel a Saúl. Saúl cabe mencionar que fue el primer rey de Israel. Dios tenía un propósito grande para la vida de Saúl. Pero el detalle, diga conmigo el detalle. Y dígale a su hermano también, voltee con su hermano y dígale, está atento a las palabras de Jehová. Hágalo por favor, hágalo. Por favor, desde aquí quiero verlo. Está atento a las palabras de Jehová el Señor porque sabe a eso venimos en esta mañana a adorarle, a exaltarle pero venimos a oír la palabra bendita del Señor, por tanto debemos estar atentos a la palabra del Señor ¿está de acuerdo conmigo? ¿a eso vino usted? si no nos íbamos a un club social, a hacer cuates por otro lado pero venimos a buscar al Señor ¿verdad? porque lo necesitamos ¿amén? lo necesitamos a él, entonces le dijo el Señor, ¿verdad? A través del profeta le dice a Saúl, está atento a las palabras. Pero sin embargo, y vamos a ir viendo la condición del corazón de Saúl. ¿Sabe? Repito, Saúl fue el primer rey de Israel. Y Dios lo levantó. Y si usted va algunos capítulos atrás, en el capítulo 10, viene el profeta, ¿verdad? El profeta... Samuel y lo unge y derrama aceite representando la unción del Señor sobre su vida y le unge y lo, lo proclama rey sobre Israel. Pero este rey empezó bien, empezó caminando temeroso del Señor, empezó siendo obediente, era un hombre guerrero. Lo vemos ahí en los capítulos anteriores, presentó batallas contra los enemigos de Israel y salió victorioso porque Dios estaba con él. Pero llega el momento en su vida en que él se olvida de la palabra del Señor y se olvida de las instrucciones que Dios le da. Yo no sé si eso le suene familiar a usted. Porque muchas veces empezamos bien en el camino del Señor, nos arrepentimos, empezamos a caminar en el, en el camino de Dios, somos obedientes, venimos a la iglesia, cumplimos ¿verdad? con todas las bendiciones o más bien estamos atentos a las bendiciones que Dios nos da a través de esta casa espiritual, venimos a consolidación, vamos a nuestro encuentro, entramos a escuela de liderazgo e iniciamos y continuamos ese proceso de santificación, de conocimiento ¿verdad? del Señor. Y ahí vamos, pero llega un momento en que de repente por alguna situación, por no ser diligentes y por no estar atentos a las palabras del Señor, las cosas cambian. Y la vida en lugar de ir de progreso, de, en aumento, como dice la escritura, como la luz de la aurora… Va menguando la relación con Dios y se va enfriando su comunión con Dios, se va alejando hasta que llega el punto en que se vuelve a perder en el mundo y se olvida del Señor. Y el sacrificio de Jesús fue infructuoso. Yo no sé cuál sea su condición en esta mañana, pero esta palabra del Señor es para usted y también obviamente para mí. Porque Dios nos manda a examinar nuestro corazón y nos encarga que no nos olvidemos de su palabra, que estemos atentos a su palabra. Y vamos a ver el ejemplo del primer rey de Israel, Saúl, pero también vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue entendido y que fue diligente y que sí le falló al Señor, pero se arrepintió, decidió arrepentirse, le costaron lágrimas, sí, pero decidió retomar el camino del Señor y Dios lo levantó, porque cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de misericordia y Él ama al pecador y aborrece el pecado y Dios le está extendiendo su mano en esta tarde, por si usted le ha fallado, Él le dice toma mi mano y levántate y continúa adelante, sabe que Satanás le pone el pie, Él si sí lo hace tropezar, Dios no tienta a nadie dice la escritura pero Satanás si sí lo hace tropezar, le pone el pie y ya que lo tiene derribado le pone el pie sobre la cabeza y lo quiere destruir. Lo quiere apachurrar hasta acabarlo. Pero Jesucristo, nuestro amado, a, a quien venimos a adorar y a exaltar, Él siempre nos va a dar la mano, nos va a levantar y nos va a dar una nueva oportunidad a través de un genuino arrepentimiento. Cuando yo vengo humillado a Él y reconozco mi condición, como en esta tarde, yo sé que muchos lo van a hacer. Cuando conozco mi condición, cuando reconozco que he sido desobediente a la palabra, la he tenido en poco y me arrepiento de todo corazón. El Señor en su misericordia me levanta, me da una nueva oportunidad y me impulsa a ir adelante. ¿Sabe? En esta tierra estamos de paso. Pero vamos a continuar meditando sobre este pasaje. Entonces, Saúl fue negligente, no estuvo atento a la palabra del Señor. Perdonó a Agag, Agag era el rey de los amalecitas y sabe el rey representa autoridad Agag representaba una autoridad y la perdonó Agag era un enemigo de Israel del pueblo escogido y del pueblo santo de Dios pero un hombre de Dios que había empezado bien pero se desvió en su camino perdonó la vida de un enemigo que era Agag y eso tuvo tremendas consecuencias en el pueblo. ¿Qué hizo Amalek? ¿Por qué Dios? Vamos al verso 3. Ve pues y hiere a Amalek. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños. Y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos. ¿Por qué Dios da esta instrucción tan severa? Que destruyera y que rayera. De la faz de la tierra. A Amalek y la memoria de él. Y de todos los amalecitas. Porque lo que hizo Amalek. Vamos a ver. ¿Quién era Amalek? Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 36 y vamos a ver un poquito o vamos a aprender acerca de la genealogía. Déjeme decirle que los tatarabuelos de Amalek fueron Isaac y Rebeca. Los abuelos fueron Esaú. Sus padres fueron Elifaz y Timna. Y ahí en Génesis 36, 12, dice así la palabra del Señor y Timna fue concubina de Lifaz hijo de Esaú ¿se acuerda de Esaú? aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas ¿lo recuerda? aquel que se la vendió a Jacob, su hermano entonces Timna fue concubina de Lifaz hijo de Esaú y ella le dio a luz a Amalek vemos que entra en escena Amalek pero Amalek es mucho más que una nación, Amalek es un espíritu, un espíritu que se opone a los planes y a los propósitos de Dios, Amalek se levanta contra todo propósito de Dios. Amalek quiere destruir a las autoridades puestas por Dios también. Amalek es la figura de Satanás. Y contra él tenemos una lucha usted y yo. Porque usted y yo somos pueblo de Dios. Y esa lucha es constante. Es todos los días de nuestra vida. Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. La lucha con Amalek es día a día. Y debemos de estar conscientes de ello. La escritura nos enseña, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahí en Efesios 6. Sino contra principados. Contra potestades. Contra huestes espirituales. De maldad. En las regiones celestes. Amalek representa un espíritu del diablo. Es el mismo Satanás. Y nuestra lucha es contra él. Porque él anda como león rugiente. dice la escritura buscando a quién Devorar. Él anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. ¿Quién se va a dejar? Saúl lo permitió. Vemos un poco más de Amalek. Es una lucha contra un espíritu, ¿verdad? Un espíritu que le afecta en el terreno económico, un espíritu que le afecta en el terreno familiar. Un espíritu que le afecta en el terreno ministerial y, repito, es un espíritu que se opone a que el reino de Dios sea establecido, no solo en usted, sino en sus hijos, nietos, bisnietos y en sus generaciones. Es un espíritu. Vamos a ver un poco más. Acompáñeme a Éxodo 17, 16. Rápidamente. Éxodo 17 en el verso 16 y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová se da cuenta cómo es un espíritu que se opone a la voluntad perfecta de nuestro Dios ¿Cuan, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación esto no es un asunto histórico primera de Corintios capítulo 10 nos habla que las cosas que sucedieron quedaron como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado el final de los tiempos todo esto no es historia tiene que ver con historia obviamente pero tiene una importancia espiritual que usted y yo tenemos que entender. Amalek es un espíritu. Y un espíritu que Dios prometió tener guerra contra él de generación en generación. No es casualidad que muchas veces el pueblo de Dios no quiera seguir avanzando. Que el pueblo de Dios no quiera seguir avanzando. Eh, trabajando y cumpliendo los propósitos y los planes que Dios tiene para él no es casualidad que muchas veces usted se sienta desanimado y no quiera venir a la casa del Señor no quiera leer la palabra no quiera saber nada de Dios a pesar de que ya tiene a Cristo en su corazón porque Amalek está susurrando, porque es una lucha día a día ese espíritu lo está queriendo desviar del propósito de Dios. Y está queriendo que haga usted la voluntad de él. Regresemos al primer libro de Saúl, capítulo 15. Y vamos a seguir viendo el ejemplo del primer rey de Israel. Decíamos que empezó bien Saúl, pero se desvió. Se desvió del propósito de Dios. El detalle es que nunca se arrepintió. Y esas consecuencias, amado hermano y hermana, no solo le afectaron a él, le afectaron generacionalmente, porque el Señor habla en su palabra. Dios es un Dios generacional, ¿cuántos lo saben? Habla en Éxodo 20, a partir del verso 5, dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso que visito, vea cómo Dios es un Dios generacional, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de aquellos que no están atentos a la palabra de Jehová. Y continúa diciendo, el siguiente versículo dice, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, Dios es bueno. La clave para pelear contra Malek Es depender totalmente de Dios. Y ser obediente a la palabra de nuestro Señor. Esa es la fórmula. Obedientes. Atentos a la palabra de Jehová. Nuestro Dios. Las escrituras preciosas. sí, Es como una espada de doble filo. Que penetra. Hasta lo más profundo los huesos y las coyunturas y nos incomoda muchas veces pero para eso es esta bendita palabra mejor que me incomode aquí y no que esté una eternidad lejos del Señor cuántos dicen amén así sea Saúl no estuvo atento a las palabras del Señor perdonó a Gac pero vamos a ver el ejemplo de un hombre que sí fue entendido y que repito sí pecó porque David se llegó a Betsabé y pecó, porque David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Dice la escritura, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, vamos rápidamente: 11. Capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab, estoy en el verso 1, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Para este tiempo David ya había sido ungido como rey y en lugar de estar en la guerra, como los reyes salían a la guerra, él estaba en su casa, se quedó en Jerusalén en el terrado, y el verso 2 sucedió un día al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es hija de mujer de Eteo y fragó un plan y usted conoce el resto, el desenlace de la historia, y David se llegó a ella tuvo un hijo pecaron mandó a mandar matar a Urias Eteo y la sangre fue derramada pero la diferencia en este hombre entre David y Saúl fue que David se arrepintió de todo su corazón cuando se presentaron batallas David obedeció la voz del Señor y destruyó a sus enemigos porque David también era un guerrero como usted y como yo porque todos los días estamos en guerra está consciente de ello todos los días se presentan batallas. Primero que nada la batalla en nuestra carne. Debemos negarnos y morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo. Andad en el espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida. En Cristo Jesús Señor nuestro. Y entonces nuestra lucha es. Todos los días negarnos a la carne. Y ocuparnos de las cosas del espíritu. Amén. Esa es la lucha no hacer caso a las mentiras, a las artimañas del diablo, a través de las obras de la carne, David sí le falló al Señor, pero David se arrepintió, es la gran diferencia, se humilló delante del Señor, le dolió, derramó sus lágrimas, vino el profeta Natán, lo confrontó con su pecado, y él reconoció su pecado, pero viene el profeta Saúl, viene el profeta Samuel, perdón, regresemos al, Capítulo 15 del primer libro de Samuel y el profeta Samuel viene a confrontar a Saúl y en el verso 22 de ahí de ese capítulo 15 Samuel le dice así se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios obediencia. Es mejor que los sacrificios y al prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque él era un rebelde, había empezado bien, pero qué pasó contigo Saúl, ibas bien, pero te rebelaste, porque te creíste sabio en tu propia opinión, tuviste en poco la palabra del Señor. Te revelaste ante la voluntad de Dios, Dios te dio una instrucción y las instrucciones del Señor son precisas para usted y para mí, no me puedo revelar yo no soy más que Dios yo debo atender la voz de Dios y continúa diciéndole el profeta por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey se pierde el propósito de un hombre que había empezado bien de un hombre que fue ungido y fue el primer rey de Israel por la rebelión. ¿Sabe si ha perdido el propósito en su vida por no estar atento a la palabra del Señor? ¿Sabe que Dios podía haberlo llevado a extender su reino y no lo ha hecho por no obedecer a la palabra del Señor? Por escuchar a la maleca por hacer caso al la male, por ser permisivos, hermano, pero no hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan religiosos, ¿para qué tanto hermano? Un poquito de levadura, leuda toda la masa, un poquito de permisividad, poquito, ¿qué pasa si me echo una copita? No sea fanático hermano, un cigarrito, una canita al aire, ¿qué pasa? ¿Con Dios somos o no somos? Y la instrucción del Señor era destruya a Malek. Y sabe iglesia. La instrucción del Señor para usted y para mí es destruya a Malek. Porque si no destruimos a Malek. A Malek nos va a destruir. Porque las consecuencias se ven. Vaya a ver qué pasó con Saúl. Vaya ahí conmigo. Rápidamente. Segundo libro de Samuel. Y vemos la diferencia entre un hombre. Temeroso de Dios. Que le falló al Señor. Pero se arrepintió. Y recibió una nueva oportunidad. Y vamos a ver la diferencia generacional. El pecado afectó a sus hijos de Saúl. Porque él no se arrepintió. Se creyó sabio en su propia opinión. Verso 12. De segundo de Samuel. Capítulo 6. Fue dado aviso al rey David. Diciendo Jehová bendecido. La casa de Obededón. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un lino así David y toda la casa de Israel, así David y todo mundo de fe así David y todo mundo de fe sabe el pastor ha estado hablando y quiero sumar a lo que el espíritu ha estado hablando a través del pastor porque hay un ADN en esta casa y el ADN es buscar la presencia del Señor tenemos muchas actividades pero a través de cada una de ellas buscamos al Señor su presencia, hacer su voluntad establecer su reino ese es el ADN de esta casa y ese es el ADN que debe permear en el pueblo de Dios buscar su presencia y David entendía lo importante y lo valiosa que era la presencia del Señor David lo entendía de tal manera que llevó el arca del pacto que representaba la presencia del Señor y derramó su ser delante del Señor gozándose verso 15 así David y toda la casa de Israel todo mundo de fe conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, todo mundo de fe ¿cuántos están enterados que los sábados a las 8 de la mañana nos reunimos aquí a buscar la presencia del Señor porque reconocemos que tenemos una gran necesidad de Dios y que sin Dios no somos nada porque reconocemos que donde hay unidad Dios derrama su gloria porque Hechos 2 dice que cuando se derramó el Espíritu Santo estaban todos unánimes unidos en un mismo sentir querían la gloria de Dios necesitaban la presencia del Señor y se derramó el Espíritu Santo y tristemente, son muy poquitos el sábado en la mañana, porque no hemos entendido lo importante que es la presencia del Señor, no hemos valorado la importancia de la presencia del Señor, que donde Él está, donde su gloria desciende, hay bendición, nuestras vidas cambian, no podemos seguir siendo los mismos, Él nos toca, Él nos transforma y no podemos seguir siendo los mismos, mundo de fe. verso 16 cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical está ahí conmigo hija de quién? vea el corazón de esta mujer porque no hubo un padre entendido atento a la voz del Señor el corazón de esta mujer Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Lo tuvo en poco. Qué ridículo. Qué fanático. Cómo que danzar. Cómo que gozarse delante del Señor. Es un tonto. Está haciendo el ridículo. Así lo menospreció Mical. Porque estaba el mismo gen que estaba en su papá Saúl. que despreció y tuvo en poco la palabra del Señor sabe que si usted no se alinea en los propósitos de Dios no solo usted va a ser afectado va a afectar a sus generaciones y cuántos ya no han afectado a sus generaciones sus hijos han vivido situaciones desagradables por la falta de sabiduría de un padre y de una madre que no se pararon en la brecha y dijeron hasta aquí es tiempo de volvernos al Señor es tiempo de de quitar el pecado no ser permisivos un poquito un poquito radicales Dios quiere gente genuinamente arrepentida que se vuelvan a él de todo corazón Apocalipsis 3 le habla el Señor a la odisea por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente dice te vomitaré de mi boca con Dios no puede uno ser tibio soy caliente o soy frío pero medias tintas con Dios no Dios demanda todo de mí y Él merece todo de mí porque Él pagó con su sangre la cruz del Calvario por mí, yo no sé por usted ¿está consciente de ello? ¿Que ¿cristo pagó hasta la última gota de su sangre por usted? este hombre, Saúl Heredó a su hija un corazón altivo, desobediente y soberbio y rebelde. Ya lo leímos. Y vean las consecuencias. Esta mujer, Mical, viene y le reprocha a Saúl. Porque haces el ridículo, eres un fanático. Y el rey David le dice, verso 22, de ahí del capítulo 6. Aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, no me importa. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado verso 23 juicio porque esto representa juicio en la vida de Mical y esto es la consecuencia de un padre falto de sabiduría por no frenar el pecado por no ser atento a la voz de Dios porque fue permisivo con su hija porque él no, no estimaba la palabra del Señor porque él tenía en poco la palabra del Señor y el resultado dice el verso 23 y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte sus generaciones se cortaron nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte el propósito de Dios en su vida se perdió su hijo Jonathan también fue muerto juntamente con Saúl la diferencia entre dos hombres ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Reconocer nuestra condición delante de Dios? ¿O vamos a ser permisivos con el pecado? Vaya conmigo rápidamente ahí a Éxodo. Regresamos a Éxodo, capítulo 17. Porque esta es la manera de reconocer mi necesidad y mi dependencia de Dios. Reconocer que estoy mal delante de Dios. Porque la lucha contra malejes es día a día y un hombre de Dios que era tartamudo y que no sabía hablar pero que Dios puso su espíritu en él y le dio capacidad de hablar Moisés ahí en el verso 11 dice así de Éxodo 17 y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek era una guerra Manos alzadas Póngase de pie por favor Póngase de pie Gracias Manos alzadas Significa me rindo a ti Señor Manos alzadas tiene que ver Con que reconozco Que delante de Dios no soy nada Y me rindo a Él me rindo a su perfecta voluntad manos, manos alzadas tiene que ver con que reconozco mi condición delante del Señor y Moisés así lo hacía delante del Señor y continúa diciendo la escritura y la, las manos de Moisés porque a veces nos cansamos en el camino eso es cierto y necesitamos la unidad y el apoyo de unos y otros necesitamos orar los sábados en la mañana unos por otros para ser fortalecidos y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón, hombres como usted y como yo, Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Con manos alzadas reconociendo que solamente cuando me rindo al Señor, ahí va a haber victoria. Cuando me rindo al Señor y alzo mis manos, el amalet va a ser destruido en el nombre de Jesús. Solamente con manos alzadas puedo reconocer que mi Señor es el único que me puede extender la mano y que me puede levantar y que me puede dar una nueva oportunidad con manos alzadas puedo ir delante de Dios y decirle Señor perdóname cierre sus ojos y ore conmigo y dígale Señor perdóname he sido permisivo con el Amalek Padre ten misericordia de mí, perdóname Señor he sido permisivo en casa con mis hijos he sido permisivo en mi relación contigo y sobre todo he tenido en poco tu palabra y veo las consecuencias de la vida de Saúl por tener en poco tu palabra Señor ten misericordia póngase a cuentas con Dios y pídale perdón perdóname Señor te necesito dígale papito te necesito dígale Abba Padre te necesito Abba Padre te necesito tu ayuda para vencer a Malec,
1: poderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad manos alzadas reconozca su debilidad delante de Dios no hay nadie más como tú no hay pues eres paz en medio de la tempestad eres luz en medio de la oscuridad nos acercamos a ti nos acercamos a ti Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti, a tus manos ahí a tu Padre, que está en los cielos y que Él te mira, cántale en esta tarde, dile, Abba Padre, Abba Padre. Wow.
0: Esta tarde Señor nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu Espíritu Santo Señor, con la ayuda de él destruiremos a la maleza. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se ha hecho, Padre gracias por tu palabra que no vuelve vacía, que es sembrada Señor en cada corazón y produce fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Amén gracias Señor